0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA. Instituto de Adoração, Cultura e Arte. Em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni. Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 101 do Hashtag Adoração. Ah, essa é uma semana muito emocionante para mim. Ah, e eu quero dedicar esse episódio ao nascimento um pouquinho antecipado do que a gente estava esperando, ah, do meu filho primogênito, Nicolas. Então esse episódio é dedicado ao Nicolas, que já veio trazendo tanta alegria para nós. Esse é um podcast produzido pelo IATA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, e pela Rádio Transmundial. Eu sou Renato Marinoni e esse é o episódio que já está virando tradição, que é o último episódio de cada mês, onde a gente responde. Perguntas que a gente recebe diretamente dos nossos ouvintes, seja pelos canais da Rádio Transmundial ou através do meu Instagram, lá no arroba E hoje eu quero responder três perguntas recebidas de ouvintes que tocam dentro do mesmo universo, do mesmo assunto, a questões muito relevantes e muito necessárias que a gente discuta e conversa e que são, como eu disse, questões ali que estão conectadas por uma temática, como que a igreja contemporânea deve lidar com os hinos antigos. Ah, e eu recebi aqui a primeira pergunta dos meus queridos amigos lá de Curitiba, da banda Celeste, que eles falam o seguinte, eles falam, olha, teve uma época que alguns reformadores faziam músicas usando melodias populares. Seria viável e prudente usar da mesma tática hoje em dia? Ah, isso é uma coisa muito interessante, né? principalmente Lutero, que incentivou muito o uso de hinos ah, no culto, no seu culto cristão reformado, né, pós-reforma. E Lutero diz a tradição que ele compôs 37, alguns estudiosos dizem 38 hinos de sua própria autoria, né? mas também incentivou a composição de centenas e milhares de outros hinos, Uh, isso era uma, uma, uma coisa realmente comum naquela época, se pegavam uma melodia popular, uma melodia conhecida, e se colocava uma letra cristã. Uh, alguns hinos dos nossos hinários também têm essa mesma questão, eram melodias, uh, em alguns casos, até melodias de hinos militares, como é o caso do hino Vencendo Vem Jesus, né? hinos de, de uso militar, de uso uh, em outras áreas da sociedade e de repente foi colocado uma letra cristã, mas para nós, depois de séculos, depois de décadas, aquilo se torna algo uh, sacro, né? De, uh, uma música usada no culto, porque a gente perde a referência do que era popular e fica conhecendo somente como hino. Então isso é realmente uma prática da igreja já há muito tempo e é uma estratégia. Caso, no caso dos reformadores, eu acho que o, o, a intenção, principalmente ali da tradição luterana, né, porque a tradição, a tradição calvinista era mais rígida quanto a esses aspectos, mais fechada quanto a esse uso, uh, eu acho que se deve, a gente deve entender o contexto, a necessidade deles quererem uh, espalhar as, as doutrinas, o ensinamento, da reforma protestante, né, uh, o mais rápido possível, e eles percebiam que as músicas eram uma forma maravilhosa disso ser feito, então eles já se aproveitavam de músicas que as pessoas conheciam e colocavam ali as letras para doutrinação, dessas pessoas. Aí a segunda parte da pergunta diz, né, seria viável e prudente usar da mesma tática hoje em dia? E aí é complicado, porque nós temos que analisar o contexto de diferentes formas, né? Eu me lembro que quando o Titanic saiu, eu era adolescente, acho que ali em 98, 99, se não me falha a memória, ah, na rádio da Igreja Universal do Reino de Deus, ah, tocava uma versão da música o tema do Titanic, né, que foi gravada pela Celine John, com uma letra cristã. E eu achava aquilo, assim, muito brega, achava aquilo muito estranho. Claro que eu não sabia tudo isso que eu acabei de contar para vocês. Mais recentemente, a Gabriela Rocha também gravou a, a canção Hallelujah, de Leonard Cohen, que foi trilha do filme Shrek. Ah, embora a canção se chame Hallelujah... A letra não é uma letra cristã, propriamente para um uso de adoração congregacional. Mas a letra que a Gabriela Rocha colocou e gravou é uma letra cristã, até uma letra de adoração. Nós vivemos um contexto bem diferente do contexto do século XVI, ah, ah, dos reformadores e de séculos mais antigos. Nós vivemos na era de maior produção de canções da história. Numa era da super globalização, da super conectividade, da hiperconectividade, onde as canções são lançadas e já são consumidas imediatamente, numa relação direta de produtores e consumidores, nós temos acesso à produção musical do mundo inteiro. Então, a gente precisa se perguntar por que, que a gente gostaria de fazer isso? Existe alguma correlação que necessita ser feita? A gente quer recuperar algum sentido, alguma interconexão? textualidade olha que quase não sai essa palavra mas saiu é, se você quer você quer trazer algum sentido mais amplo se isso ah, for necessário pode ser interessante sim agora dizer ah eu preciso fazer isso para porque eu tenho uma falta de canções acho que não acho que a gente vive um outro momento e aí sim alguns contextos se não for feito da maneira correta do jeito certo pode levantar preconceitos pode soar brega pode parecer ultrapassado, então eu acho que hoje traz mais prejuízo do que benefício, mas de novo, se for bem feito em alguns contextos, eu acho que pode ser feito sim. Para a gente terminar né, essa pergunta, é, inclusive a, a melodia do hino Castelo Forte é uma melodia popular que era usada ali na região da Alemanha, a época da reforma protestante Então o próprio hino De marcha da reforma protestante uh, Se utilizou desse Recurso A segunda pergunta vem do Cláudio, né, no @tclaudio lá no Instagram. E ele sempre participa, mandando perguntas também. Ele mandou uma pergunta bem interessante, dizendo... Quais propostas você daria para... Acho que quais dicas, né, também, você daria para o uso didático e intuitivo dos hinos clássicos no culto? Essa é uma pergunta que é, me é feita bastante, né? Como que a gente pode utilizar os hinos hoje em dia? E aí, a gente precisa entender algumas questões, né? Se eu estou eu vou responder a partir da perspectiva de um culto multigeneracional. Eu vou responder a partir da perspectiva de um culto onde eu tenho crianças, adolescentes, jovens, jovens adultos, adultos e idosos, né? Porque ah, seria muito fácil dizer, olha, guarda os hinos para serem cantados e tocados no seu jeito mais tradicional mais antigo nos cultos de terceira idade nos cultos onde tem mais adultos e idosos uh, e põe só música jovem para crianças, jovens e adolescentes né, mas eu pensando num culto multigeracional eu acho que a gente primeiro tem que se perguntar quais hinos continuam falando hoje em dia porque os hinos, eles não são imortais né os hinos, eu falei da Celine Dion na última resposta, né? falando na Celine Dion, a gente lembra do imortal. Né? Ah, 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 os hinos não são imortais. Alguns hinos, eles foram muito abençoadores, foram muito ah, úteis. Em determinada época e com o passar dos anos, talvez aquele hino não tenha envelhecido tão bem. Essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar. Eu acho que uma menor parte dos hinos, aí sim, esses hinos são atemporais, são hinos que podem ser cantados e são cantados há 300, 400 anos e eles não perdem a sua vitalidade, eles não perdem o seu vigor eles não perdem a força da sua mensagem. E esses hinos, que são, de novo, na minha opinião, minoria, eles têm a capacidade de... Se uh, transformarem sem perder a sua essência. O que, que isso significa? Eles aceitam repaginação, eles aceitam bem uma, uma, uma nova roupagem para que se comunique melhor com as novas gerações. Né? Uh, eu não estou aqui para inventar a roda, eu estou aqui para compartilhar com vocês coisas que eu tenho visto, estudado, aplicado, pensado. Uma coisa que muita gente tem feito, principalmente nos Estados Unidos, e eu acho que tem feito bem é fazer, uh, trazer um hino com um arranjo legal, um arranjo contemporâneo. E aqui um, um recado, viu, gente? Cuidado para não deformarem os hinos com novos arranjos. Os novos arranjos precisam respeitar a estrutura melódica, a estrutura rítmica, a estrutura harmônica dos hinos. Tem novos arranjos que deformam o arranjo original, o hino original. Então, cuidado com isso. Mas... O que, que acontece? Muitos artistas, muitos grupos, muitos ministérios têm feito. Uh, Grava-se um novo arranjo do hino e se insere nesse hino uma pontezinha, um, um, um corozinho ali, pequeno geralmente, uh, composto atualmente, que vai dialogar com esse hino antigo. Então fica ali uma, uma, uma mistura muito legal de uma melodia antiga com uma melodia mais contemporânea e essas melodias se conversam. Eu acho que isso é muito, muito, muito interessante, né? Então, Claudio, na sua própria pergunta, você fala que todos que nos ouvem, né? Através da pergunta do Claudio também estão é, sanando as suas dúvidas. Você usa aqui a ideia de um uso didático intuitivo. Eu acho que é isso. Eu acho que não pode ser forçado. E tem forma de fazer isso, um arranjo certo, a, a inserção entre canções certas, no momento certo do culto, às vezes tem um momento do culto, e aí é difícil eu responder dizendo, olha, faz aqui, faz ali, porque depende do contexto de cada culto, da dinâmica de cada culto, em cada congregação. Mas você como líder de louvor, você como pastor, você como ministro, precisa ter a, a, a sensibilidade qual é o melhor lugar para eu inserir esse culto, entre quais canções, em qual momento da liturgia, como que esse culto pode ser sim não forçado, né? mas ele pode ser colocado de uma maneira natural. Então eu quero terminar aqui essa pergunta dizendo que ah, é necessário, é importante, que a gente mantenha nas nossas liturgias, nos nossos cultos, esses hinos que estão conosco há séculos, há, há muito, muito tempo porque eles se comunicam com muitas gerações de cristãos, eles se comunicam com muita gente há muito tempo, e por isso eles são parte fundamental da vida de espiritualidade, de adoração congregacional da igreja, em qualquer tempo. Então, a gente precisa se esforçar para mantê-los. Agora, lembre-se, não são todos, hein? A gente faz uma peneira, a gente, a gente ah, faz um filtro para a gente descobrir no seu contexto, quais são esses hinos que merecem ser resgatados e mantidos para conversar com as novas gerações? Terceira pergunta e última pergunta do nosso episódio aqui, o nosso episódio 101 do hashtag Adoração. Lembrando né, que você pode compartilhar esse link, você pode compartilhar esse episódio, apresentar o hashtag Adoração para pessoas da sua equipe de louvor, para seus amigos que ainda não conhecem. Eu quero, antes da gente ir para a terceira pergunta, inclusive agradecer a nossa audiência fiel. A nossa audiência cresce cada mês. É uma alegria para mim, é uma alegria para a Rádio Transmundial. Ah, e eu quero aqui mandar um abraço especial para os ouvintes que nos ouvem fielmente em Angola, em Portugal, no Japão, nos Estados Unidos. Ah, são países que a gente tem uma grande audiência, uma audiência fiel do hashtag Adoração. E eu quero mandar um abraço especial. E lembrando, quando você compartilha esse conteúdo, você ajuda, se você acredita né, nesse conteúdo, você ajuda essa, esse programa, esse episódio, a, esses episódios a chegarem a mais e mais pessoas. A terceira pergunta veio do Victor, aqui no arroba victor.jrg, lá no meu Instagram. E o Victor diz assim, Uh, você acha que deveríamos atualizar as letras e harmonias dos inários e fazer ou fazer um contemporâneo? E é uma pergunta que né, você fala, poxa, até parece uma continuação da pergunta anterior. E é verdade, por isso que eu selecionei para respondê-las. Uh, embora sejam pessoas diferentes que tenham perguntado, elas parecem que são sequência uma da outra. Uh, existe uma questão hoje né, de atualização dos inários. Por exemplo, no, na Convenção Batista, uh, foi feita uma atualização do cantor cristão, tradicional inário... usado pela Convenção Batista no Brasil... Uh, para o inário para o culto cristão. Uh, esse não foi um trabalho fácil... foi um trabalho de anos e anos... se não me engano, há uns 30 anos atrás... foi, feito, foi lançado o HCC... Uh, e foi montada uma comissão... foi montada né, uma, uma, uma frente de músicos... arranjadores, maestros... que trabalhou durante muito e muito tempo na atualização de letras na atualização de harmonias na atualização do próprio repertório do inário ou seja, foram inseridos no inário por exemplo, o inário para o culto cristão tem canções de Nelson Bomilcar tem canções de Guilherme Kerr tem canções de Jorge Camargo que são canções que já fazem parte do cancioneiro da igreja brasileira a partir ali dos anos 1970 e que foram inseridas no inário para o culto cristão é uma proposta válida por quê? porque a Bíblia também precisa passar por essa, por essa revisão de linguagem. Por isso que nós temos novas versões da Bíblia sendo feitas a, de vez em quando, né, não é uma coisa toda hora, não posso falar sendo feita sempre, porque é um processo que demora, é um processo a, totalmente... É, cuidadoso, né, com, com os textos originais, com tudo, mas nós temos aqui no Brasil, por exemplo, a nova versão internacional, que é uma versão relativamente recente, mais recentemente, né, a questão de menos aí de 10 anos, nós tivemos o lançamento da nova versão transformadora então, são a tentativas de manter uma linguagem mais atual, ainda que muito fiel ao original aos originais ah, da, das escrituras, por quê? porque a nossa língua, ela é viva e ela vai envelhecendo, então algumas palavras envelhecem mal, né? Eu me lembro que alguns hinos dizem, e né? eu sempre cito esse exemplo, né? Se da vida vagas, procelosas são, né? Ah, se você canta essa frase hoje, ela não faz o menor sentido para 99% da população brasileira. As pessoas não sabem o que é vagas, não sabem o que são procelosas, né? O que significa procelosas, né? Eu me lembro de um hino que eu cantava na minha infância que dizia eu quero estar com Cristo no lance impoluto. Né? Então, quer dizer, são, são, são termos que não fazem mais sentido no, na nossa linguagem cotidiana contemporânea. Então, eu acho que nós precisamos, sim, fazer uma revisão de letra, fazer uma revisão de melodias, tentando respeitar ao máximo aquilo que eu já disse na outra resposta, a identidade do hino original. E a segunda parte da pergunta fala aqui sobre, né, ou a gente deveria fazer um inário contemporâneo, né, ah, e aí eu acho que uma coisa não anula a outra, tá, Vitor, e todos que nos ouvem. Ah, a gente pode fazer toda essa atualização, essa revisão dos inários antigos, e acho que a gente, sim, deveria compor uns modernos, isso tem sido feito. Uh, em muitos lugares do mundo, hinos têm sido escritos na atualidade. Eu quero aqui citar algumas pessoas que têm feito isso maravilhosamente bem, mas eu acho que seria até mais fácil você, vocês conhecerem através do trabalho dos Getty's. Uh, se você for em qualquer plataforma, você vai colocar Keith and Kristen Gerry. Gerry escreve com G-E-T-T-Y. Uh, e eles têm vários álbuns e eles trazem vários outros grupos e cantores que têm uh, composto hinos uh, modernos, hinos contemporâneos, né, que são uh, letras lindas, uh, uma, uma, uma estética que parece uh, uma estética antiga, até tem um, tem um som de hino. Né? A própria Sim. Hilson fez isso, Uh, com músicas, por exemplo, como Behold, né? ou Veja, que inclusive tem um subtítulo que é Canta Minha Alma, Dance Sings My Soul, que faz referência ao hino antigo, a uh, 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 Praise the Name, né? ou Praise the Name, que é Louvai o Nome, que também tem toda uma estética. De hinos antigos. Então, isso é muito, muito legal. E isso tem sido feito por pessoas muito capacitadas, muito musicais. Então, se você quiser conhecer um pouquinho, eu tenho um álbum que eu gosto muito, que são de dois Matts, né? É o Matt Boswell e o Matt Papa é uma, uma um álbum deles de, de, desses hinos modernos que se chama. Almost home. Então é muito legal para você conhecer e saber e se aprofundar e também ter essa proposta de hinos modernos que são feitos já com uma estética um pouco contemporânea, mas trazendo um pouco da estética antiga. Yeah. Holy, holy, holy. chegando ao final de mais um episódio do Hashtag Adoração e eu quero aqui agradecer a todos vocês que têm nos ouvido, lembrando que esse episódio e todos os outros 100 episódios do Hashtag Adoração, você encontra no site da transmundial.org.br e você encontra em todas as plataformas digitais, no perfil da Rádio Transmundial, se você digitar lá Hashtag Joguinho da Velha Adoração, você vai encontrar... Lembre-se, ajude a compartilhar o nosso link, ajude a compartilhar aquilo que a gente tem feito para a gente poder comunicar ainda mais essa mensagem. Um grande abraço e eu volto na semana que vem. Preciso ser mais...